0: Her yine ilginç bir konuyla karşınızda olmaya karar verdi. Bu akşam Volkan ve ben Volkan hatırlayacaksınız kodlara fısıldayan adam olur kendisi. işi gücü bıraktık, kendi hatıralarımız üzerinden Türkiye'de heavy metal hard rock gibi bir başlık icat ettik kendimize. Siz de bu konularda meraklıysanız, hatta meraklı değilseniz de dinlemenizi tavsiye ederiz çünkü eğlenceli yerlere gidebileceğini. Düşünüyoruz konunun. Bakalım başlayalım nereye gidecek. Volkan Beyciğim saygılar sunuyorum efendim. Merhabalar.
1: Merhabalar herkese merhaba. Nasılsın abi? Teşekkür ederim sen nasılsın? İyiyim ben de görüşmeyeli.
0: Girişte özellikle belirttim kendi yaşadıklarımız üzerinden diye. Çünkü Türkiye'de heavy metal dediğimiz zaman aslında çok böyle babaçko bir konudan bahsediyor olmamız lazım. Ciddi araştırma yapmış olmamız lazım. Ciddi anlamda geçmişi olan sosyolojik altyapısı olan... Bir konu her müzik türünde olduğu gibi benim özel olarak şöyle bir gözüme çarpan dikkatimi çeken husus var şimdi e, heavy metalin çok yoğun olarak dinlendiği özellikle Amerika Birleşik Devletleri üzerinden düşünüyorum daha çok orta alt veya alt e, nüfusa hitap eden bir müzik gibi geliyor bana. Okuduğum İngilizce yayınlardan, birazcık dinlediklerimden falan falan falan. Ama bize geldiğimizde pek öyle çok alt tabakanın dinlediği bir müzik olmaktan ziyade daha bir elitist bir e, dinleyici kitlesi var gibi geliyor bana bilmiyorum sen ne düşünürsün bu konuda
1: abi aynı şeyi ben de düşünüyorum hatta sen bu cümlelerine başladığında benim de kafamda böyle işte eski filmlerde olan böyle bilardo oynanan sadece motorcuların takıldığı Hı -hı. hiç de evet. tekin durmayan evet. yerlerde evet. ya da işte tır evet. şoförleri yolda giderken son ses işte metal müzik falan dinler ama daha çok işte avukat olan ne bileyim hani böyle nerede yattığı kalktığı böyle belli olan tipler daha aile babası tipler farklı müzik e, türleri dinliyor. O benim de hep e, e, aklıma bir ucundan geçmiştir abi. Sen böyle konuşurken onları düşündüm ben de.
0: Ben şeyi düşünüyorum. Bizde daha e, elitist elitist belki yanlış bir kelime de daha eğitimli tiplerin dinlediği bir müzik olmasının belki e, yabancı dille ilgisi olabileceğini düşünüyorum ben. Çünkü sonuç itibariyle metal dinleyeceksek evet yerli gruplar da var çok. Eser miktarda da olsa Türkçe sözlü olanları da var. Fakat esasen İngilizceyi bilmelisiniz ki heavy metal dinleyebilirsiniz. O ruha girebilmek için İngilizceye en azından şarkı sözlerinin sizi havaya sokmasına yetecek kadar hakim olmanız gerekiyor. Bunun etkisi var gibi geliyor bana. Onu bilebilmek için de o seviyeye gelebilmek için de benim neslim son kuşaktı seninle aramızda belki çok yaş farkı yok ama sizin nesilden itibaren artık işler değişmeye başladı yani bizde ilkokuldan sonra Anadolu Lisesi sınavına girilir Anadolu Lisesi'ni kazanan zengin fakir diye bir ayrımı yok bir şekilde o İngilizceyi öğrenirdi ama ondan sonra sistemin değişmesi Anadolu liselerinin sadece lise özeline evrilmeleri İngilizce'nin öğrenilmesini de çok zor bir hale getirdi zaten kolay değil bir yabancı dil öğrenmek daha da zor bir hale getirdi dolayısıyla daha şanslı bir azınlık yabancı dil öğrenebilir hale geldi. Belki bunların hepsinin bir bağlantısı var. Ee, geçenlerde e, Ankara Heavy Metal'i üzerine bir belgesel seyretmiştim. Sevgili kardeşimiz Beko'nun tavsiyesi üzerine. E, Ankara Rax Grey Not Black.
1: Ha, gelmiş, hep karıştırıyorum. Siyah dil gri ya da gri dil siyah öyle bir, o, şey evet, evet,
0: evet, öyle bir şey şimdi lazım. Evet öyle bir şey. Ankara'daki eski grupların temsilcilerine baktığımız zaman abi oturuyor işte doktor bilmem kim dahiliye evet. mütahsısı işte ne bileyim ben bilmem kim adamın CV'sine baksan herif şu anda bilmem hangi bankanın e, genel merkezinde bilmem kaçıncı katta çalışan yani şey tipler değil ortaokul mezunu tipler değil senin dediğin gibi bizdekiler beyaz yakalı ama tabii ki genelden bahsediyoruz yurt dışındakiler daha bir Mavi yakalı hatta yakasız falan tipler. Benim bu çok dikkatimi çeker mesela hem metal özelinde. Türkiye ve batı dünyasını karşılaştırdığımız zaman. Yani
1: doğru söylüyorsun aslında baktığın zaman e, hani metal müziği ya da rock müziği sevmek için o enstrümanları böyle algılamak gerekiyor. İşte of adam ne riff atmış of davulcu nasıl çalmış işte vokale bak nasıl inceltiyor sesini nasıl falsetolar atıyor falan gibi böyle. E, teknik şeylere girip de biz değerlendiriyoruz. Ama ben hep şeyi düşünüyorum. O Amerika'daki kamyoncu onu hani beğenirken, severken ne düşünerek beğeniyor? Sadece sözleri odaklan. Mesela bizim burada Serdar Ortaç dinleyen adam ya ritmini beğeniyor. Hani <gülüyor> yani varsayımsal konuşuyorum aslında. Kimse kırma değil. Evet evet. Diyerek. İşte sözüne bakıyor. İşte sözleri ona çok anlamlı gelmese de çok keçi derler bizde hani insanı yakalıyor. 5 yaşındaki evet. bir insanın bile kolay Algılayıp ezberleyebileceği bir formülde yazılıyor genelde o tarz şarkılar. Acaba Amerika'da da öyle bir şey mi var? Hani onların aslında keçisi basiti, 5 yaşında çocuğun algılayacağı şeyi o seviyede mi diye bazen beni düşündürüyor abi.
0: Yani belli ortaklıklar muhakkak var. Ben lise yıllarımda orta 3, lise bir falan. Çok sıkı grunge dinlerdim Nirvana etkisiyle işte Alison Sand Soundgarden'dır vesaire. Sonrasında Seattle özelinde dinleyip de birazcık yabancı olanlar için Seattle üzerinde dememin sebebini açıklayayım. Grunge'nin memleketi kabul edilir Amerika'da Seattle. Tabii ki tüm dünyada da köken orası olarak kabul edilmeli bu durumda. Seattle özelinde grunge dinleyenler ya da o cins müzik yapanlar, o cins müzik sanki böyle içten içine teşbihi hata almaz diyerek söyleyeyim, bizdeki arabeske doğru yönelir bir tavır söz konusu aslı bakarsak. Yani bir taraftan heavy metal'in içinde de granchin ayrıksılığı hissedilir ve işte punktan temel alır vesaire bir dışlanmışlık vardır yani hafif de olsa e bizdeki arabeskte de tabi tabi isyan vardır e, aynı şekilde dışlanmışlık vardır böyle kafamdan olan İstanbul'u yeneceğim gibi bir şey çıkartırım bir ortak nokta çıkartırım kendi kendime düşündüğüm zaman
1: baba doğru diyorsun ama şimdi düşününce böyle şarkıları falan ben yani arabesk kültüründe de tabi güzel aşk aşk şarkıları var yani, balat tarzı çok güzel yani. öyküler
0: var tabii, ama tabii, yani tabii
1: o heavy metalin rock müziğin e, hani aşk şarkıları falan da bir başka oluyor abi. Muhakkak. Çok arada büyük farklar var ama benzerlikler var. Hani çok karışık oluyor benim için. Şu anda ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani
0: dediğim gibi de hata almaz diyerek girdim zaten. Hani illa bir şeyi karşılaştıracaksak diye söylüyorum bunu. Türkiye'de bu işler bayağı sıkıntılı süreçlerden geldi. Yine dikkatimi çeken bir başka şey 90'lı yıllar Hani 2002'ye kadar olan süreç böyle bir ayrım koyacaksak birileri yeni Türkiye eski Türkiye falan söylemleriyle geliyorlar bu ideolojik anlamda söylemiyorum bir taraf işte yeni Türkiye diyor öbür taraf eski Türkiye diyor falan filan neyse önemli değil işimiz ideoloji de değil 90'lı yıllar karşıdan baktığımız zaman biraz yukarıdan baktığımız zaman daha farklı renklerin daha Kolaylıkla öne çıkabildiği bir dönemdi ama e, sonrasından gelen dönemde o renklerin azaldığına şahit olmaktayız ya da e, farklı söylemlerin yeterince ortada olmadığına şahit olmaktayız. Bunda siyasetteki e, belki şey durumu da söz konusu Amerika'daki gibi demokratlar cumhuriyetçiler bizde tam bir iki kanat yok ama e, yine iktidardakiler ve diğerleri gibi bir Durum söz konusu olabilir. Yine teşbih hata almaz diyerek söyleyeyim. Ee, 90'lı yıllarda heavy metal müzik dinleyenlerin, rock müzik dinleyenlerin üzerinde Türkiye'de daha ağır bir baskı olduğu kanaatindeyim ben.
1: Ah haber kanalları evet. Ben de biraz hatırlıyorum ben daha küçüktüm ortaokulda falandım ama.
0: Saçma sapan şimdi 80'lerin sonlarında 90'ların ilk yıllarında özellikle Norveç özelinde bir black metal furyası ortaya çıkıyor. Bunlar işte şeytana tapıyoruz biz. Satanistsiz biz falan diye çıkıyorlar. Kiliseyi diye... reddediyoruz. <gülüyor> Tabii kiliseyi reddediyoruz. Saçı ters çeviriyoruz. Burzum evet. diye Norveç'ten bir e, grup çıkıyor ortaya. Count Krishna olması lazım e, vokal. E, kilise yangınları falan var. Yanlış söylüyorsam düzelt.
1: Vark Vikernes diye geçiyor ama ben e, dile hakim olmadığım için böyle söyleyeceğim. Basçı falan öldürüyordu adam. O... Gülüşü var böyle gülüşüyle e, tarihe geçen abimiz. Aşırı faşist bir tip aynı zamanda. <gülüyor>
0: Tabi bunlar kendi işlerini ciddi faşistler. Kilise falan yakan tipler. Ondan sonra tabii ki biz de kopyalıyoruz bunu ülke olarak. Birileri çıkıyorlar biz satanistsiz diye İstanbul'da birkaç tane işte ayin yapıyorlar. Rivayet kedi kesiyorlar ayinlerde falan. Bunlar haberlerde nasıl sunuluyorsa, gazetelerde nasıl sunuluyorsa e, ben yaşadığım şehirde şehrin mecburiyet caddesi diyebileceğimiz yolunda ve hükümet konağı civarında yürürken ne zaman o bölgeden geçsem polisler durdurup birader kimliğini gö görebilir miyiz derlerdi. Neden? Üstümde siyah ama hiçbir şey yazmayan bir tişört var. Sadece siyah tişört giydiğim için. Yani böyle saçma günler yaşandı.
1: Ya Benim hatırladığım kadar şöyle bir şey olmuştu. Kedi kesmeler falan neyse de sanırım 3 kişi bir kızı öldürmüştü ya. Bayağı öyle satanizm evet. diye bir cinayet ya, olmuştu abi em benim hatırlamıyorum. Evet,
0: evet e, zaten galiba onun üzerine patlamıştı hadise. Evet, i̇şte, evet. Siyah, şey... siyah
1: tişört giyen uzun saçlı kim varsa direkt karakol alıyorlardı. Öyle bir döneme girmişti.
0: <gülüyor> Saçım da uzun değildi. Hani böyle şey, yani cuma günleri namaza falan giden bir insanım. Çok ilginç. Namazdan
1: çeviriyorlardı seni. Gel bakayım buraya. Yani
0: neredeyse. <gülüyor> ya benim gittiğim camide üst katta normalde işte kadınlar mahfili olan kısımda <gülüyor> 8-10 kişi tabi abilerimiz falan vardı böyle saçlar bellere kadar gelen harbiden simsiyah tişörtler simsiyah pantolonlar ya bunların farklı düzlemler olabileceği kimsenin aklına gelmiyordu herhalde.
1: <gülüyor> Maalesef abi yani o e, ön yargı korkunç bir noktadaydı diye yani hatırlıyorum dediğim biraz hayal meyal benimki işte insanlar saç uzattı diye küpe taktı diye işte ne bileyim Hayır, siyah tişört giydi diye falan eee inanılmaz zorluklar yaşıyordu. O dönemin de e, Rakçı Metalci abileri diyeyim. E, bunun savaşını veriyordu. Yani sanırım Hayko da bunu anlatır. Hani siz bugün işte Aha. küpe takabiliyorsunuz, saç uzatabiliyorsunuz ama bizim sayemizde gibi şeyler söylüyordu. Çünkü onlar zamanda ya dayak yediler ya kavgaya karıştılar, e, saç tıraşı diye tabii, vesaire.
0: Tabi tabi.
1: Yani zor zamanlarmış abi. Biz bilmiyoruz tabii. Biz istediğimiz gibi takılabiliyorduk. Yani
0: çok e, ilginç zamanlardı. Bir Alman atasözü müdür? Almanlar bu 2. Dünya Savaşı için kullanırlar. Birbirlerine beddua etmek için e, Tanrı seni ilginç zamanlarda yaşatsın gibi bir cümledir bu. Öyle zamanlardı yani 2. Dünya Savaşı'nda onlar öyle addediyorlar. E, öyle garip tabii ki 2. Dünya Savaşı ile de karşılaştırılmaz da. Öyle garip bir dönem yaşandı geçti. Türkiye'de heavy metal hard rock deyince benim aklıma Milliyet gazetesine yanılmıyorsam 1957 yılında yayınlanmış bir haber geliyor. Birkaç gündür arıyorum arıyorum bir türlü bulamadım o haberi. Görünce çok gülmüştüm yani altıma işiyordum neredeyse gülmekten. <gülüyor> ee, benim yaşadığım yer Turgutlu. Turgutlu'da geçen bir olay. Ee, Turgutlu'da işte X sinemasında rock roll denilen bir müziğin konseri yapıldı. Konser derken plaktan çalıyorlar. İşte girişler şu paraydı, çıkışlar bu paraydı. Ee, konsere gelen tipler koltukları kırdılar, birbirleriyle dövüştüler. İşte rock and roll deyip yuvarlanırlarken 3 kişi yaralandı, 5 kişi hastanelik oldu. Fa Öyle bir ön yargılı bir haber ki, haber uydurma bu arada yani çok net anlaşılıyor.
1: Muhtemelen. Öyle yani.
0: bir olay olsa şe şehrin hafızasından çıkması mümkün değil çünkü. Büyük bir toplumsal olay bahsedilen. O dönemin eee Turgut'usun nüfusu 25.000. Böyle bir Eylemin gerçekleşebileceği bir ortamın olmadığı bir şiir. Ee, ama böyle bir haber uydurulmuş olsa da gazetede kendisine yer bulabiliyorsa demek ki en baştan itibaren yepyeni bir müzik türünün memlekete girişi. E, yani Rock'n'roll ve günümüz metal arası tabii ki dağlar kadar fark var ama e, çıkış noktalarında benzerlikler olduğunu düşünerek söylüyorum bunu veya benzer temellerden yürüdüklerini düşünerek söylüyorum. Hiç de kolay olmamış bu memlekete evet, bu yani, müziğin girmesi diyebiliriz o zaman.
1: 57 demişsin değil mi bu şey için? Yanılıyorsam 50,
0: 57 olması lazım evet. Yani evet.
1: Şimdi düşünüyorum yani. ...biraz daha geç gelmesi normal... ...böyle Beatles gibi bir grup gelmiş olsa... ...yani grubun şarkıları çalınarak... ...bir konser yapılmış olsa... ...böyle hı hı. pogo yapmalar... ...işte moshpitlerde birbirlerini ezmeler... Tabii, falan tabii. ...olmaz mümkün değil... ...biraz abartmışlardır... ...yani en tabii, fazla tabii, 57'de tabii, tabii. twist falan yapılır herhalde... ...abii ne bileyim böyle... ...pogo mogo yapılacak bir ortam çıkmaz yani...
0: ...hiçbir şey çıkmaz... ...o yıllarda böyle yine... ...biz e, herbakologlarda daldan dala atlıyoruz... <gülüyor> <gülüyor> Milliyet gazetesine Turgutlu'dan haber uçuran ilginç bir leylek var öyle söyleyeyim. Yani birkaç yıl içerisinde dört başlı öküzler mi doğmuyor bu memlekette uzaylılar mı inmiyor? İşte e, ayağından kafası çıkan bebek ölümü doğmuyor. Ne haberler ne haberler? Ya yani ayrı bir antoloji yapılabilir belki. O
1: bunu bunu bir ara konuşun yazan. abi çok güzel olur ya yani araştırıp bir program et diyelim ben merak ettim
0: da o haberleri çıkartalım <gülüyor> bu bu arada biz kayda girmeden önce de e, dinleyicilerimize dinleyen varsa bize e, bir ilginç bir yeni bir bölüm konusu bulduğumuzu söyleyelim İhan nasıl yapılmaz diye bir bölüm yapalım istiyoruz
1: <gülüyor> Fant fantastik şey diyelim müze kolektifinden fantastik projeler diye Hı. B Bence ha, daha veya, güzel
0: olur. Evet daha güzel olur. <gülüyor> bir, bir de şimdi sen İzmir'desin ben de İzmir'le çok irtibatlıyım. Heavy metal konusunda İzmir olmasa bizim burada zaten hiçbir şeyimiz olmaz. 80'ler 90'lar. Ee, özellikle sen bu yola düştüğün zaman Aziz'im nerelerden malzeme temin ediyordun? İzmir'de nereler vardı? Bence çünkü dükkanlar da bu işin tarihine dahil.
1: Evet abi çok özlüyorum. Stüdyo Mid vardı. Yani e, ya, de Wizard ya. hala duruyor Wizard da Stüdyo Mid şu anda e, odak döviz bürosu, bürosu falan olmuş olması lazım. Tam adını hatırlamıyorum Doğru. ama inanılmaz Doğrudur. özlediğim bir yer. Hala oradan aldığım bütün tişörtlerim işte FRP zarlarım falan hala duruyor. Gözüm gibi bakıyorum gözüm gibi saklıyorum. Ya açık olsa şu anki ekonomiye rağmen altını çizeyim yine bir gönderme yapayım. Muhtemelen oradan hala alışveriş yapardım ama tabii günümüze dayanamadı muhtemelen... Günümüz şartlarıyla savaşamadı orası. Abi bir CD mi lazım? Bir grup tişörtü mü lazım? Evet. Böyle enteresan bir şey mi lazım? Gidiyordun stüdyoyu müte hemen. Diyordun işte bana şu albüm lazım. Ee, çekiyorlardı sana. Böyle evet. CD alıyorlardı. Evet. Aynı ama kapağıyla bir şeyle böyle birebir aynı şekilde sana veriyorlardı yani. Fotokopya gitti tabii.
0: A abi muhteşem abi bir yerdi ya. E günü gününe neredeyse... Tabii ki paramız çok yetmiyordu ama Kerank dergisini aldığımı hatırlıyorum, aylık bir dergi di. Hatırlar mı?
1: Senin hey maşallah. Ben ben yani öyle bir şey işte, yapamıyordum. Abi.
0: Neyiz işte <gülüyor> e, Aralık 2023. Yo bu söylediğim bizde öğrenci harçlığıyla alıyorduk yani 6 ayda bir, yılda bir sayı falan Aralık ayındasın mesela Aralık ayının o dergisi bir şekilde orada bulunabiliyordu. Evet. Ve veya bugünkü arkadaşlara böyle Yeni yetişenlere hayal güçlerini zorlayacak bir şey söyleyeyim. Biz gitar tablarını stüdyo midden alırdık. Fotokopi tabii ki bunlar.
1: İşte bizim zamanımızda Gitar Pro diye bir program vardı. O çok yaygındı internetle beraber. Ha. Ben mesela Yok, hiç tabı almadım. Yoktu abi. Evet ben hiç tabı almadım. Benim hayatım Gitar da, kurtardı.
0: <gülüyor> onlar hala daha dururlar. Fear of the Dark'ın bir kısmını ben oradan... ...pratik yapmışımdır. Nottingen Smathers'ı oradan çalmışımdır. Unforgiven'ı o tablar sayesinde... Hayır,
1: ...çok güzel ya.
0: ...öğrenmiş miyimdir? Unforgiven'ı çok hatırlamıyorum... ...ilerleyen soloları falan da. Ama Nottingen Smathers'ı falan böyle... ...yürüyorduk yani. Bir sürü Metallica... ...Megatet tabı aldığımı... ...hatırlıyorum oradan. Tabii bir de benim için şöyle bir şey söz konusu. Şimdi İzmir'e zırt pırt gitmek... ...mümkün değil. Ee, zaman zaman giden gelen falan olur... ...sonra para verirsin. Ya abi. Konakta stüdyo mit var. Ee, oraya uğrarsan... Zaten bir kere giden... Bu adam heavy metal dinlemiyorsa... İkinciye hayatta gitmez.
1: Aynen, zaten giden böyle bir mal olup geri dönüyordu. <gülüyor> Oğlum sen beni nereye gönderdin falan diye.
0: <gülüyor> ha, ya, ya. <gülüyor> ee, biz e, ayda bir, iki ayda bir... Bir kaset alabiliyorduk. orijinal yabancı kaset. Ama CD'ler yeni yeni çıkıyordu. O çok çok çok pahalıydı. Çok pahalıydı. Onlar pahalı. Onlar kolay... ...ulaşılabilecek şeyler değildi. Birisi bir CD aldığı zaman... ona hemen Turgutlu'ya geldiğinde... kasede çekip birbirimizden... ...çoğaltırdık falan. İğrenci Çoğaltma. Olurdu. 35. çekil. <gülüyor> Bugünkü arkadaşlar tabii kaset deyince... ...o ne lan diye düşünüyorlar muhtemelen.
1: Ya kaseti biliyorlardır yine. Bir şey değeri var. Vintage bir değeri var. Yani çoğu insan kaseti biliyordur diye düşünüyorum ama... ...hiç nasıl ses çıkar kasetten... ...onu bilmiyor olabilirler kaset dinleyebilecekleri bir ortam olmamış olabilir.
0: 96 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam ee, hikaye uzun böyle ciddi bir müzik seti aldırmıştım ben yırtınarak anneme babama böyle
1: Pioneer, yani minor kaset... olanlardan
0: o zaman. Sharp, Sharp. Sharp. Sharp'tı <gülüyor> markası çift kaset çalar 3 CD çalar ve müthiş bir özelliği var alırken farkında değilim sonradan fark ettim. Abi kaseti takıyorsun şimdi ileri alma şeyi vardır her tepte. Bunda problem yok ya da geri alma tuşu vardır her tepte. Fakat uzaktan kumandada özel bir tuşu var. ileri alma veya geri almaya bastığınız zaman şarkı sonuna ya da şarkı başına alıyordu kaseti. Muhtemelen o aradaki boşluğu fark ediyor ve orada duruyor bir sonraki şarkıya. Yani CD'lerdeki sonraki şarkıya geç hadisesi gibi bir şey.
1: Müthiş bir teknoloji. Üst düzey bir teknolojiymiş o zaman. Yani,
0: yani ne hava atıyordum o aletle arkadaşlar. <gülüyor> Excalibur'a gider miydin sen? Yok abi
1: onu bilmiyorum. O yani stüdyo ümit zamanında olan bir yer miydi?
0: Evet. Bu evet. Yoksa yaş ayrı. farkından
1: dolayı ben tamamen... Karşıyaka şöyle bende karşı yaka yok abi çok. E, çünkü ben zaten hani e, karşı tarafın yani işte konak ve civarında e, genelde geçirdiğim için gençliğimi. Karşıyakayı bir tek frekansa giderdik stüdyoya. O bile e, şimdi konak civarına taşındı yani öyle düşün. <gülüyor> <gülüyor> benim o karşı yakada alakam
0: yoktu. O e, zaman merkez tarafı konak tarafı mı oluyor? Böyle diyebilir miyiz? Ya Hiç değişir bilmiyorum. abi
1: şimdi Karşıyaka'daki çocuk da e, konaktaki şeyleri kaçırmış olabilir. Yani Karşıyaka ulaşımı o kadar kolay gibi hatırlamıyorum ben eskiden ya. Böyle yani uzun bilmiyorum ki ben şey e, Buca'da yaşıyorum. Hani Buca'dan konağa, konaktan Karşıyaka'ya benim için ölüm gibi bir şeydi yani evet, o yüzden. Evet, evet, <gülüyor> ben evet. pek Karşıyaka'yı bilmem. Keşke bilseymişim ama üzüldüm yani Excalibur diye. Çünkü stüdyo ümiti bilene kadar hani özlüyorum. Muhtemelen Excalibur'u da çok özlermişim gibi. Galiba
0: abi. şu an onlar gibi başka bir yer yok İzmir'de değil mi?
1: Abi zaten işte bir tane iki tane vardı. Yani tabii ki böyle underground yerler vardır. Dönem dönem olmuştur ama onlar kadar uzun bu işi yapan. Yani Excalibur'u bilemeyeceğim ama stüdyo ümit gibi yapan bir yer. Ben hiç hatırlamıyorum.
0: Yani bilmiyorum. Şimdi... Konuşurken başka bir şey geliyor aklıma e, ciddi sıkıntılarla yani maddi imkansızlıklar çünkü o kasetler CD'ler çok pahalı işte tişörtler orijinal çünkü yani öyle merdiven altı baskı falan değil bunlar ve ömürlü evet. ürünler bunları temin etmek kolay değil e, para biriktiriyor öğrenciler bunları almak için falan e, dolayısıyla Bugünden baktığımız zaman bugün sanki bu işler çok daha kolay aslında ama ben başka bir şey yere getireceğim sözü. O günlerde biz e, çeşitli yayınlarla falan bu işi takip edebiliyorduk. Yani Rock Station'da galiba bir program vardı 90'lı yıllar 2000'lerin ilk yılları falan. E, sonra birkaç tane dergi vardı. Bir Rock Kazanı diye bir dergi vardı önce. Sen hatırlamazsın çok da az. Bir ömrü oldu bu derginin. Valla ben bir İkincisi, müziğin
1: çıkarttığı bir tane biliyorum ama sen belki sayınca aradan çıkartıyorsun. Hammer
0: Müziği ben onu hatırlamıyorum. Benim uzaklaştığım dönem olabilir. Hemur Müziği hatırlıyorum da onların yayınına yani dergisini hatırlamıyorum. Şebek diye bir dergi vardı. Bayağı uzun ömürlü bir dergiydi. E, Leman grubu yayınlıyordu galiba. Leman formatında bir dergiydi. Çok da kaliteli bir dergiydi. O da e, yani ciddi yazarlar e, vardı işin içerisinde. Lafı şuraya getireceğim. Bugün heavy dünyasında yaşananlardan olanlardan bitenlerden haberdar olmak o güne göre sanki daha bir zor aslında her şey daha kolayken veya işte yeni albümleri öğrenmek yeni grupları tespit etmek belki bana özel bir şey ben çok uzaklaştım ondan dolayı kolay gelmiyor ee, ama yine de bu internetin hayatı kolaylaştırmasına rağmen, her şeyi çok daha ulaşılabilir hale getirmesine rağmen... ...sanki o günlerdeki kadar kolay değil gibi geliyor bana. Öyle mi? Ben mi? Bana mı öyle geliyor?
1: Abi ben de uzaklaştım açıkçası ama şöyle bir durum var. O zamanlar biz e, işin içinde olduğumuz için nereden ne bilgi edineceğimizi biliyorduk. Eminim şu anda da vardır. Doğru. Benim mesela eski çalıştığım bir firmada bir çocuk vardı. kulaklar çınlasın. İsmini de vermeyeyim ne de. E, şey, adam bizden küçük, 25 yaşlarında... Ama yeni çıkan underground ya da e, işte bilinen bir grubun metal şarkılarını bir yerden takip edip buluyordu. Hemen benimle paylaşıyordu. Abi şunu dinledim mi bak bu yeni bir şey çıkartıyormuş. Ben adamdan biliyordum. Ama şimdi tabii e, biz bilemiyoruz. Yani bizim e, kopmuş olmamızla da alakalı biraz olabilir abi. Yani, Hayat
0: Gailesi, Medar Mâişetler'de bu işlerden koparıyor. Çünkü evet. Evi Metal gibi bir müzik türü... Birazcık insanın hayat tarzı haline de gelmeye başlıyor ve e, nasıl diyeyim, zaman ayırmanız gereken de bir iş uğraş oluyor belki. O zamanı ayırabilmek lazım. Gerçi bu hemen her şey için geçerli. Yani pul koleksiyonu yapıyorsanız ona da zaman ayırmanız lazım. Enstrüman çalıyorsanız ona da zaman ayırmanız lazım. Herhangi bir müzik türünde böylesine e, üst düzey, Merak sahibiyseniz ona da zaman ayırmanız lazım ama bizim yaşımızın büyümesi artık farklı bir çember içine dahil olmamız ne diyordu Can Yücel ya içinde sindir çemberin ya da dışında kalacaksın öyle bir durum söz konusu sanki. Hani birazcık
1: da tembelleştik tabii abi yani Spotify falan var ben mesela kullanıyorum yani bana yeni e, çıkanlar diye bir şey gelip verirse aa, şu adamlar şunu mu çıkartmış diyorum mesela liseden beri Katatonya dinliyorum son iki senedir Spotify lütfedip da bana Katatonya albüm çıkarttı derse aa albüm çıkartmış falan oluyorum yani biraz komik e, oluyor evet. öyle yani araştırmayınca e, olmuyor e, abi
0: e, evet ben de Iron Maiden için aynı şeyi yaşadım <gülüyor> geçenlerde e, ve hani Katatonya biraz daha geride kalan bir grup Iron Maiden'la kıyasladığımız zaman
1: <gülüyor> tabi onu haber bile yaparlar aslında ya,
0: hani bu haberi de ama yani Haberturk.com'da görmen pek mümkün değil.
1: Yok, ben Instagram'da falan dolaşırken belki
0: görebilirsin ha, gibi ha. düşündüm. Y yine işte takipte kalman lazım. Haber alabileceğin bu konuyla ilgili kaynakları takip ediyor olman lazım. Bir de ona da zaman ayırman lazım falan. Tabi tabi tabi. Demek ki. Belli bir yaştan sonra çok da kolay olmuyor bu işler. Aynen. <gülüyor> Biz yine vakti bayağı ilerlettik üstad. Ufak ufak böyle bir kapanışa doğru yol alalım
1: mı? Tabii abi sen de zaten. Kapanış, açılış ben anlamam. İki kelimeyi bir araya zor getiriyorum genelde.
0: <gülüyor> Estağfurullah. Böyle dediğine bakmayınız efendim. Kodları öyle bir fısıldıyor ki çok yakın zamanda... Ee, uçan bir şeyler üretebilir bu
1: <gülüyor> <gülüyor> üzerinde Yapacağız müzik, abi her şeyi yazar. biz yapacağız. <gülüyor> Mars'a gideceğiz onları yapacağız abi çok çok işimiz var.
0: Efendim <gülüyor> podcast'imizin bu bölümünde yine çok da fazla insanın ilgisini çekmeyecek ama bizim önemli olduğunu düşündüğümüz bir konudan bahsetmeye çalıştık. Kendi hatıralarımızı anlattık. Bu hatıralar sadece bizi ilgilendirmiyor olmalı diye düşünüyoruz ki hatıralar aslında her ne kadar anlatan ya da yazan kişinin kendisine aitmiş gibi görünse de bir dönemin ruhunu satır aralarında dahi hissettirebildiği için çok da öznel olmamalı kanaatindeyim ben. Umarız birilerine keyif verebilmişizdir şu 25 dakikalık 30 dakikalık süre içerisinde bir sonraki programımızda bambaşka bir program belki de fantastik fikirler gibi bir başlıkla karşınızda olacağız. Hepinizi en içten en kalbi duygularımızla selamlıyoruz
1: efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.